0: Sabines Infobox ah. Herzlich
1: Willkommen bei Sabines Infobox. Heute haben wir wieder eine spannende Erfolgs- und Lebensgeschichte. Ich habe gerade so gelacht mit dem Harald, weil wir beide Schwabenkinder sind. Und ich habe gerade zu Harald gesagt, Harald, wir dürfen darauf achten, dass wir jetzt das Interview nicht auf Schwäbisch machen. Da kommen wir doch ganz schnell rein. Der Harald ist seit über 20 Jahren, hat er Erfahrung als Führungscoach für Führungskräfte, und er begleitet Führungskräfte mit Hilfe von Fotografien, das finde ich ganz interessant, und Bildern einen anderen Blickwinkel in ihrem Führungsalltag einzunehmen. Herzlich willkommen, Harald Noé, sei es mal auf Schwäbisch. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Sabine. Vielen Dank für die Einladung und die Einführung. Ähm, kleine Korrektur darf ich anbringen. Im Coaching bin ich nicht so lange, aber ich habe ganz viel Führungserfahrung im Rahmen der, der Führungsrolle natürlich auch, mich um Mitarbeiter gekümmert. Ja. Das Thema Coaching ist noch nicht ganz so alt, aber es kommt ja in der Führungsrolle mit. Von daher, ja, ganz, ganz viel Erfahrung im Gepäck, ganz viel äh, eigene Impulse und ja, die gebe ich weiter und mal gucken, was ich heute auch bei dir hier loswerden darf.
1: Wird interessant werden, ich freue mich. Naja, aber 20 Jahre als Führungskraft ist ja schon eine lange Zeit, auch Harald.
0: Ja, für manche ein halbes Leben, gell?
1: Ja, genau, ja, genau. Ja.
0: Ja, wirklich durch die Bank alles dabei, von fachlicher Führung, in unterschiedlichen Rollen, unterschiedlichen Unternehmen. Ja, ich sage immer Kletternetzkarriere, ging mal rechts, mal links, mal hoch, mal runter, ähm, mal bewusst, mal unbewusst, immer so, wie es für mich eigentlich sich gut angefühlt hat.
1: Okay. Wir gehen mal in ganz großen Sprung zurück. Was wolltest mhm. du denn als kleiner Bub machen? Was hast <lacht> du gesagt? Was werde ich später? Feuerwehrmann, Polizist?
0: Ja, ich glaube, irgendwie waren es so die Klassiker. So Richtig kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja. So die, ja, die Klassiker. Ich, ich weiß es echt nicht mehr, was es damals war. Ob es Feuerwehrmann war, ob es Pilot war. Ja. Ähm, ja, also so die, die klassischen Jungswünsche, glaube ich, waren, waren dabei.
1: Okay, okay. Und wie hat es dann entwickelt? Dann kommt, kamst du ja in die Lehre. Was hast du dann gelernt?
0: Ja, das war, war auch wieder, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Ähm, ich habe tatsächlich in der öffentlichen Verwaltung gelernt, Verwaltungsfachangestellter, wollte ursprünglich die, die Beamtenlaufbahn eingehen. Da hat dann, weil ich im Abitur andere Prioritäten hatte, hat der Durchschnitt da nicht gereicht. Und ja, so bin ich dann in die Verwaltungsfachangestelltenausbildung bei uns auf der Gemeinde quasi reingerutscht. Und genau, danach war irgendwie im ganzen Umkreis kein Job frei, beziehungsweise es waren Jobs frei. Die hätten aber die Voraussetzung gehabt, höchstens 25 zu sein, aber 40 Jahre Berufserfahrung gefühlt. Und ja. Ähm, ja, dann hat es mich auch wieder gefunden. Ich war ehrenamtlich beim Roten Kreuz unterwegs im Katastrophenschutz. Und dadurch bin ich dann ja beim Flughafen in Stuttgart damals reingerutscht. Mhm. Da war eine Stelle ausgeschrieben als Aushilfssanitäter für den Behindertentransport. Und die war aber schon besetzt, die Stelle. Und dann bin ich da in die Abfertigung gerutscht. Und mhm. so fing dann quasi so meine Kerosinkarriere an. Okay. <lacht>
1: Und dann kam dann die Karriere als Führungs-Coach äh, Führungs noch nicht, das kam ja später. Mhm. Als Führungskraft, dann 20 Jahre warst du dann in dem Betrieb und hast dann die Kräfte, ich sage jetzt mal, da weitergebildet, hast dich selber weitergebildet. Genau.
0: Ja. ja. Also da ging es mhm. relativ schnell los mit, mit Supervisor-Aufgaben, ja. dort auch eine Abfertigungsstation mit aufgebaut und. Ähm, ja, irgendwann dann 2001 äh, nach, nach Hannover gewechselt und äh, habe dann ja, in der airline touristik dort mal einen Weg gemacht, auch über unterschiedliche Positionen stellen, auch äh, in der ja, fachlichen Führung, auch in der Schichtleiterverantwortung, verantwortlich für den Flugbetrieb in der, in der Schicht dann jeweils. Es waren äh, spannende Zeiten. Und dann bin ich irgendwann äh, über ein Großprojekt so halb in die IT gerutscht mhm. und äh, bin dann 2012 in meine äh, erste disziplinarische Führungsrolle in der IT dann gewechselt. Ach, okay.
1: Okay. Und jetzt bist du ja Führungscoach, jetzt hat es ja verändert. Ja. Bist du dann jetzt selbstständig oder bist du noch Angestellter?
0: Ich bin hauptberuflich angestellt, habe ja. einen Vollzeitjob und mache das äh, Coaching nebenbei. Okay. In dem Sinne, also so wie ich Zeit habe, so wie sie es sich findet, also nicht so, dass ich äh, der ähm, feste Zeiten habe, sondern äh, eher so, das muss ich für beide sein. das ist für mich immer wichtig im Coaching, ist, muss ich für beide Seiten gut anfühlen mhm. und dann findet man auch ein, eine Zeit und einen Weg, das dann umzusetzen.
1: Mhm. Ja, sehr interessant. Und wie... Hat sich es denn bei dir entwickelt mit Hilfe von Fotografie in Bildern? Also, dann, das, das fand ich ja ganz interessant. Da habe ich mir gedacht, <lacht> wie macht er das dann? Macht er dann eine Story da daraus? Harald, jetzt bin ich ganz neugierig.
0: <lacht> ja, tatsächlich hat es äh, damit angefangen, dass ich mir äh, 2013, als ich äh, die Geburt unserer Tochter angekündigt habe, ja? eine Kamera gekauft habe, weil, ne, kommt ein Kind, da muss man eine gescheite Kamera her ähm, und habe dann angefangen, mich mit der Fotografie zu beschäftigen, ähm, dann mit Kind und Hund unterwegs sein, blieb die Kamera dann aus Platz- und Gewichtsgründen eine Zeit lang zu Hause und dann habe ich, irgendwann habe ich es wiederentdeckt und habe für mich dann äh, entdeckt, welche Wirkung und welche auch, ja, Gemeinsamkeiten oder Brücken ich zwischen der Führungsrolle und der Fotografie für mich schaffen kann. Und äh, das geht vom, vom Ausgleich zum, zum stressigen Alltag. Ähm, also, dass ich wirklich die Kamera nehme, rausgehe und nichts dabei habe sonst. Also, ja, für Notfall ist Handy, aber das ist im Flugmodus. Ich versuche es auch alleine zu machen, alleine unterwegs zu sein und dann einfach ja, zu gucken, was, was kommt mir vor die Linse. Na, und äh, das so als Ausgleich zu nutzen, also sich auch mal irgendwo hinzusetzen und zu versuchen, einen Schmetterling oder eine Hummel oder irgendwas zu fotografieren, wo es einfach auch nicht funktioniert, wenn ich da schnell mit dem Handy hinrenne und fotografieren will, weil dann ist der Schmetterling weg. Das ja. heißt, da gehört das Thema Geduld, Entspannung, die Ruhe, äh, auch wieder sehr, sehr präsent das Thema Achtsamkeit da im Hier und Jetzt, im Moment zu sein, um dann genau diese Ruhe auch auszustrahlen und dann diese, diese Fotos auch machen zu können. Und ähm, habe dann auch angefangen, mir für den Alltag Anker zu setzen. Also ich habe hinter meinen Monitoren sind bestimmte Bilder äh, aufgehangen an der Wand, die, die für mich irgendwas triggern. Und ähm, ich habe so ein, so, ein, ja, so eines meiner Lieblingsbilder, das hängt oben rechts, deswegen gucke ich da gerade hin, ist ein Pilz, den ich von unten fotografiert habe. Und das ist für mich so der, der Anker für Perspektivwechsel. Also wenn ich jetzt gerade im Mitarbeitergespräch oder sonst irgendwie bin, in einem Termin bin und kann nicht nachvollziehen, wie mein Gegenüber reagiert, dann wandert so der Blick auf den Pilz. Und ich sage, ja, wechsel mal die Perspektive und versuche mal rauszufinden, warum er oder sie gerade so reagiert. Ähm, Fokus ist ein zentrales Thema, sowohl wichtig in der Fotografie als auch im Führungsalltag. Und äh, ja, daraus habe ich dann quasi meine Lidografie erfunden und generiert und habe da auch dann quasi Übungen im Paket oder im Gepäck, die ich dann den Führungskräften mitgeben kann. Und auch zu sagen, es gibt viele Dinge, die man im Alltag machen kann mit einer kurzen Auszeit, Du brauchst du kein teures Equipment, du brauchst keine teure Kamera, ähm, Smartphone reicht, aber auch wenn du mal komplett ohne digital unterwegs sein willst und eine Auszeit machen willst, dann mein Zauberwerkzeug, die leere okay. Klopapierrolle. Kannst du wunderbar als Objektiv quasi nutzen, durchgucken, deinen Blick einschränken, lenken und gucken, was nimmst du genau durch diesen Fokus äh, setzen wahr und äh, das dann bewusst wahrzunehmen, dann auch mal den Blickwinkel nochmal zu verändern, vielleicht auch mal ja eine ungewohnte Position einzunehmen und das dann einfach mit dem Gepäck zu haben, in den, dann wieder in den Führungsalltag zu gehen und ja sich dann auch daran zu erinnern und mit einer ganz anderen Stimmung oder mit einer ganz anderen Ausstrahlung dann auch in Termine zu gehen.
1: Ja, schöne, schöne Tipps, vielen Dank, ganz interessant, ja. Wie hast du dir das Fotografieren beigebracht? Hattest du dann Spaß daran? Hast dich dann weiterentwickelt in Fortbildungen? Hast du dann da was mitgemacht? Also ich sage jetzt mal eine Schulung mitgemacht oder liegt es dir im Blut, tolle Fotos <lacht> zu machen?
0: Also, ich glaube, so also was das Thema äh, Motive finden, das habe ich, glaube ich, irgendwie ganz gut im Blut. Mhm. Ähm, habe ähm, mir anfangs sehr viel selber beigebracht, auch ausprobieren, ein bisschen YouTube-Videos gucken, natürlich, ne, was man ja. so findet, und mal einen Online-Kurs mitgemacht. Ähm, und habe dann aber insbesondere, weil ich äh, vor Corona in die Porträtfotografie einsteigen wollte, da habe ich dann äh, dazu ein paar Kurse gemacht, auch vor Ort, mit, mit einem professionellen Model dann auch, um mal auch so zu gucken, wie, wie kann man äh, Personen gut in Szene setzen, wie mhm. ist es mit der Lichtgestaltung, wenn es mit natürlichem Licht ist, wenn es mit künstlichem Licht ist, wenn es mit Dauerlicht, mit Blitzlicht mhm. ist. Oder dann aber auch ein sehr interessanter Workshop äh, war die Schwarz-Weiß-Fotografie im, im People-Bereich. Ähm, ja, und da wollte ich tiefer einsteigen und dann kam leider die ganze Lockdown-Arie. Das heißt, das ist jetzt auf Eis, das Schlummerzug quasi in mir und sobald es wieder möglich ist, will ich da auch wieder tiefer einsteigen. Okay. Ja. Also eine Mischung aus selbst beigebracht durch ausprobieren, Kurse besuchen, mal hier und da ein Buch angucken für Inspiration und ja, einfach machen.
1: Ja, na genau, einfach machen, den Spaß dabei zu haben und ich sage trotzdem, man darf das Auge ja dafür haben, zum Fotografieren. Ich kenne zwei Personen, die können nicht fotografieren. Wenn ich sage, du mach mal ein Foto von mir, noch fehlt irgendwie der Kopf, dann ist es verschwommen, also das kann trotzdem nicht jeder.
0: Ja, verstanden, die Klassiker. Ja.
1: Ja, dafür haben wir ja die tollen Fotografen, die das dann machen, die Hochzeitsfotos machen und spezialisiert sind auf ihrem Gebiet. Das ist ja auch schön ja. so.
0: Ja, definitiv. Ja. Und das ist auch vielleicht, der Stelle nochmal so ein, so ein Off-Topic-Rat. Für, für diejenigen, die eine Hochzeit planen, verlasst euch nicht auf Freunde, Bekannte, die sagen, sie können fotografieren. Ja. Ja. Dann holt euch einen Profi ran, gebt das Geld aus. Das lohnt sich, weil äh, im Nachhinein, man kann es nicht wiederholen. Ja. Ne, so ein normales Bewerbungs- oder Familienporträt-Shooting, das kann man immer wiederholen, wenn da was schief läuft. Aber so, ein, so eine Hochzeit, die wiederholt man halt nicht einfach mal so für einen Fotografen. Ja. Ja. Und äh, deswegen, das ist so, so der, der Tipp, weil wo viele das Geld sparen ähm, und sich danach nachher halt darüber ärgern, dass genau das passiert, dass irgendwo was abgeschnitten ist oder kein Bild dabei ist, wo beide in die Kamera gucken, sondern einer irgendwie immer komisch guckt. Ähm, und deswegen, ja, es lohnt sich.
1: Ja, das finde ich auch. Und ich kenne ja einige Hochzeitsfotografen oder Fotografinnen, die äh, dann tolle Bilder machen und auch Arbeit haben, die tollen Bilder rauszusuchen. Also das mhm. ist auch schon ein Beruf für sich. Und so wie du es gesagt hast, ich empfehle es auch immer, einen Fotografen zu nehmen. Immer. Ja. Machen wir ja fürs Business genauso. Genau. Ja du hattest vorhin gesagt, du gehst dann auch raus in die Natur und in der Natur mhm. holst du dir deine Auszeit zur Entspannung
0: mhm. genau. wie,
1: wie schaltest du noch ab äh, Harald, für dich selber jetzt außer die Natur machst du viel Sport was machst du
0: also Sport eher weniger leider, also ich habe wieder ein bisschen angefangen ja. ähm, habe äh, ja, jetzt auch ähm, hier unterm Schreibtisch tatsächlich so ein, so ein kleines Laufband liegen. Das heißt, wenn ich tagsüber im, im Hauptjob in Besprechungen bin, wo ich keinen aktiven Präsentationsanteil habe, dann klappe ich schon mal das Laufband vor und gehe dann nebenbei, äh, so mit gemäßigtem Tempo. Aber zumindest, da kommen schon mal so äh, 6.000, 7.000 Schritte in einem Meeting zusammen. Okay. Ähm, das, das ist so, so das Ganze. Ansonsten, ja, tatsächlich versuche ich täglich rauszugehen. Mhm. Ähm, auch äh, entweder mit oder ohne Hunde ähm, und dann auch tatsächlich auch mal ohne Kamera und gucke einfach so die Augen schweifen lassen, was ich entdecke. Und so für zwischendurch ähm, ist tatsächlich so, dass ich ähm, irgendwie so eigentlich, ja, eigentlich jeden Tag mindestens eine zehnminütige Meditation irgendwo unterkriege, mhm. ähm, so über eine, eine geführte Meditation, ähm, über diverse Apps, wo ich dann einfach mal so auch den Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetze, mich komplett abschotte, Licht, Licht dimme ähm, und dann wirklich so eine 10-Minuten-Insel habe, wo ich Energie tanke.
1: Schön. Also dir selber auch gut zu tun.
0: Genau. Ja, weil nur wenn es mir gut geht, kann ich anderen gut tun.
1: Meine Rede, das sage ich ja auch immer. <lacht> ja, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Wo bekommst du deine Kunden her? Machst du Werbung? Wie finden die dich denn, Harald?
0: Also aktuell ist es so, dass es eher Mund-zu-Mund-Propaganda -Mund ist. Ähm, ja. Ich bin zwar auf den, den gängigen Social-Media-Kanälen präsent, poste da auch immer mal wieder einen Beitrag, ob es nun Instagram oder LinkedIn ist. Ähm, und äh, ja, mein Podcast steht in der zweiten Staffel in den Startlöchern, geht äh, wenn es denn alles klappt, so wie ich es denke, auch schon jetzt zeitnah wieder, wieder an Start. Ja, ähm, ja aber das, genau, sonst, sonst eigentlich eher so auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Da, wo, wo eben ich gut gewirkt habe, gibt es eine Empfehlung. Schön. Und ich muss auch so ein bisschen ähm, das mit dem Hauptjob vereinen. Das heißt, ich kann jetzt nicht beliebig viele äh, Coachings machen. Mhm. Und von daher halte ich es da auch noch ein bisschen, gerade ein bisschen... Ähm, eingeschränkt und mache nicht zu viel Werbung, weil es wäre blöd, wenn ich dann die Hälfte absagen müsste.
1: Okay. Gehst du dann zu denen? Kommen die zu dir? Machst du das online? Wie arbeitest du dann?
0: Also aktuell tatsächlich online. Uh -uh. Das funktioniert relativ gut. Also mhm. gerade mit, mit der neuen Technik, mit Videomeetings geht es ziemlich gut eigentlich. Ähm, auf jeden Fall möchte ich es aber auch, sobald es wieder vernünftig geht, unter vernünftigen Rahmenbedingungen auch äh, persönlich anbieten. Mhm. Ähm, online hat natürlich den Vorteil, dass man nicht, nicht regional gebunden ist. Mhm. Ne? Ähm, das ist natürlich ein, ein großer Vorteil, dass man halt auch, ähm, ja, Leute mit ins Boot holen kann, die ein bisschen weiter weg sind. Mhm. Oder sogar im Ausland, je nachdem.
1: Ja, das ist schon schön. Das sehe ich ja auch an meiner Beratung. Ich habe ja meine Kunden, die kommen ja aus der ganzen Welt. Und früher mhm. war es eben mit per Telefon. Und jetzt sieht man die Kunden auch. Das finde ich schon toll. Ja, ne? definitiv. Ja. Kommt immer drauf an, wie nutzen wir diese Kanäle alles. Ne? Und dass wir das schon haben, ist schon toll.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Und ja. Dafür war, war Corona definitiv ja. gut, ne? den, den, den Push, den Schub zu geben, ja. um genau solche Themen nach vorne zu bringen, das auch zu akzeptieren. Ne? Weil ich glaube, ohne, ohne Corona wäre die Akzeptanz noch lange nicht da, wo ja. sie jetzt ist. Ja.
1: Aber ich weiß von vielen Onliner, die vor vielen, vielen Jahren gesagt haben, dass das die Zukunft ist. Da haben wir es noch ein bisschen belächelt. Ja, ja, hm. ist die Zukunft. Jetzt sind <lacht> wir da. Wir sind angekommen. Du bist die Zukunft da. <lacht> Ganz <Ja>. plötzlich dann.
0: <lacht> das ist wie Weihnachten, kommt auch jedes Jahr überraschend. Ja,
1: genau. Was ist denn für <lacht> dich persönlich dein nächstes großes Ziel?
0: Ähm, also das große Ziel ist tatsächlich, ähm, dass ich ja regelmäßig Coachings anbieten kann mhm. ähm, und äh, ja, da natürlich auch mit, mit Erfolg, mit, äh, mit positivem Feedback. Also Erfolg äh, würde ich da in dem Sinne jetzt für mich nicht monetär definieren, sondern Erfolg würde ich über die eher so, ich bin Mensch, ich, ich mag es, wenn ich Anerkennung kriege, ne? wenn, ich, wenn ich positive Rückmeldungen kriege. Und äh, das ist so das, das große Ziel, das wirklich regelmäßig anzubieten und auch so anbieten zu können, ähm, dass... Ja, dass die, die Leute so zu mir kommen, weil sie einfach zu mir wollen.
1: Und man sieht es ja, wie deine Augen leuchten, dass du das mit Freude und auch mit Spaß machst. Und da kann ich dir sagen, das kann nur gut werden.
0: Ja, definitiv. Dafür ja. kein Weg dran vorbei. Ja,
1: genau. Ja, wenn man für etwas so brennt und die Freude hat, das wird ja. toll. Ja.
0: Ja. Genau. Arbeitest
1: du selber auch mit so, du hast ja jetzt gesagt, du hast da so eine Wand, wo du die Bilder drauf hast. Kann mhm. man das dann bei dir auch so als Visionboard nennen?
0: Visionboard habe ich auch nochmal separat. Ja. Und die, die Bilder an der Wand sind tatsächlich hauptsächlich so als Trigger für mich, ja. ne? wo, ich, wo ich dann immer wieder drauf gucke, während des Arbeitsalltags und mich wieder in bestimmte Stimmung bringe. Ne? Also auch wenn jetzt irgendwie ein wichtiges Meeting ist, wo man vielleicht ein bisschen aufgeregt ist, ähm, dann habe ich äh, ein Bild von einem, von einem Leuchtturm da hängen, ähm, das dann so, so ein bisschen das Urlaubsfeeling und dann vielleicht noch in Verbindung mit einem bisschen entspannenden Musik ähm, ist es so, mal so, so runterzufahren. Ne? Nochmal kurz zu sagen, okay, ich genieße mal kurz die Weite, die Weite der Meeresnähe, des Leuchtturms, ähm, des Urlaubs und dann fährt automatisch so dass das Adrenalin ein bisschen runter und man geht viel entspannter in, in den Termin rein dann auch.
1: Also die Idee finde ich ganz toll, die werde ich mit übernehmen. Also das heißt mit Fotografie, dass du das dann in diesem Blickwinkel so gibst, nicht äh, nicht, dass du hingehst, die Menschen fotografierst, begleitest in Fotos fürs Business. Das ist es nicht. Oder?
0: Nee, genau. Also ich genau. Bin, bin kein Businessfotograf oder werde jetzt irgendwie den Arbeitsalltag begleitet, sondern es genau. geht wirklich um die Person, um die Führungskraft. Also funktioniert natürlich auch mit, mit jedem anderen auch, der nicht Führungskraft ist, weil mhm. jeder ist ja im Prinzip seine eigene Führungskraft. Ich habe es halt auf Führungskräfte jetzt erstmal äh, fokussiert, weil ich selber die Erfahrung da habe und weiß, was mir da gut tut oder hilft. Mhm. Ähm, und da geht es halt wirklich darum, durch Bilder den, den stressigen Alltag etwas zu entzerren, so, so leichter zu machen, die Rauchwolken, sage ich immer, über den Kopf für immer verschwinden zu lassen, mhm. weil es braucht nicht viel Zeit. Ne? Also so, so gehetzt. Ähm, durch den Alltag und dann so, so dieses, dieses gestresste, gestresst in das nächste Meeting, vielleicht, also vielleicht noch ein Meeting mit dem Geschäftsführer gehabt, was nicht so gut gelaufen ist und dann soll ich ein Mitarbeitergespräch, ja, dann kann man sich wunderbar so ein Urlaubsbild in die Schreibtischschublade legen oder ja. auf den Computer packen, ähm, Das irgendwie also der Klassiker natürlich, ne, so Sonnenuntergang am Meer zum Beispiel, wenn man damit was verbindet. Also es muss eine emotionale Bindung dazu da sein, so ein Stück weit. Deswegen sage ich da immer für solche Fälle gern ein eigenes Urlaubsbild mit, mit verwenden, sich das zwei, drei Minuten einfach angucken, versuchen sich in die Situation, wo man das Bild gemacht hat, reinzuversetzen, noch mal reinzufühlen auch, wie hat es sich es angefühlt und oft ist ja dann so, man sagt, oh, das war so schön und ja dann, dann hört man das im Kopf vielleicht, das Wellenrauschen noch und, und riecht die, die, den Meeresgeruch und dann ist man zack, ist man wieder runtergefahren und man geht mit einer ganz anderen Stimmung in das nächste Meeting. Aha.
1: Also das finde ich ganz, ganz toll. Auf die Idee bin ich nicht noch, noch nicht gekommen. Ich habe auch ein Vision Board, habe auch da Bilder mit dran. Aber so von der Sichtweise von dir her, ganz, ganz toll.
0: Ja, danke. Und
1: Bilder bleiben ja im Kopf.
0: Genau, das ist es. Das heißt, Worte gehen ins Ohr, in den Kopf und wieder raus. Und ja. wenn ich mit einem Bild was emotional verbinde, geht es ins Herz. Und es ist auch, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass wir uns teilweise ein Leben lang an Bilder erinnern können, die wir einmal gesehen haben, weil wir eine Verbindung dazu haben. Und das ist so das, wo ich auch sage, das kann ich mir auch immer wieder abrufen. Denn irgendwann, wenn ich es ein paar Mal geübt habe, dann brauche ich das Bild gar nicht mehr wirklich vor mir haben, weil dann habe ich es im Kopf. Und in mir drin. Und dann stelle ich mir, mache ich die Augen zu und sehe dieses dieses Strandbild am Meer vor mir und äh, dann ist es, ist es, als würde ich es angucken. Und ähm, im, im nächsten Schritt, äh, das ist auch noch was, was aus auf der Roadmap quasi bei mir steht, wenn man so will, das Ganze dann auch auf, auf Teams zu übertragen. Ne? Also zu gucken, wie kann ich ähm, in Teamworkshops zum Beispiel einsteigen oder wie kann ich auch in Mitarbeitergespräche über Bilder einsteigen. Also man kann ja aus dem, aus dem Bilderpool dann äh, das Team oder die Mitarbeitenden äh, ein Bild auswählen lassen und darüber dann einsteigen. Also entweder, wie ist deine aktuelle Stimmung und dann entsprechende Bilder äh, parat zu haben oder aber auch einfach bunt gemischte Bilder. Jeder sucht sich eins raus und dann ist der Einstieg eben zu sagen, warum hast du das Bild ausgesucht, was steckt dahinter, weil auch darüber kann man schon sehr viel über Menschen erfahren, wenn man wenn man so ein bisschen dahinter blickt, was steckt jetzt dahinter, warum ist es genau dieses Bild, dieses Foto, was denjenigen berührt hat.
1: Ja, ganz interessant, so ist es auch mit Farben und mit Musik, mit vielen anderen Dingen ja. auch, ganz toll. Harald, dann hast du doch als Kind, ich darf noch mal kurz zurückkommen, doch bestimmt <lacht> auch gemalt.
0: Ähm, Oder? Mehr schlecht als recht.
1: Okay, okay. Weil schon aber, mit den Bildern, die Verbindung, da war doch schon trotzdem irgendetwas da.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, woher es kommt. Ich glaube, das ist tatsächlich erst später, erst später gekommen. Okay. Ich habe auch schon mal versucht zu überlegen, aber es habe jetzt, ja. ähm, ich würde mal meine Mama noch mal fragen, ob die, okay. noch, ob die da noch was hat, was, was irgendwie da damals schon der Auslöser sein ja. Ja, könnte. Weil die
1: Kreativität ist ja, die Kreativität, ja. die ist ja bei dir schon da.
0: Ja, irgendwo also unterhalten wir uns
1: beide nochmal. Genau,
0: irgendwoher kommt sie, aber ich, ich weiß nicht genau, wann's, wann's, wann sie gekommen ist. Ja, ja, also sehr interessant. Wann?
1: Ja. Ah, was kannst du zum Schluss unsere Community als Lebensmotto mitgeben?
0: Also so ein, ein Zitat, was bei mir immer wieder hochpoppt, ist ist das von Muhammad Ali, der gesagt hat, don't count the days, make the days count. Also zähle nicht die Tage, sondern mache die Tage wertvoll. Das ist so das, was wir immer wieder begegnet und so. Was, was ich immer noch gerne mitgebe, ist so diese, diese kleinen Auszeiten am Tag. Da braucht es nicht viel Zeit, aber sich diese immer wieder zu nehmen, zu gönnen. Und wenn es nur ist, dass man einmal kurz, bevor man in den nächsten Termin rennt, jetzt gerade online sowieso, einmal kurz die Augen schließt und dreimal tief durchatmet, das sind 30 Sekunden die hat man immer und ähm, ja, wenn das noch mit, mit Bildern in Verbindung gebracht werden kann und man vielleicht mal eine Viertelstunde Zeit hat, einfach mal rausgehen und das muss nicht die Natur sein, das funktioniert auch in der Stadt ähm, und eine Aufgabe, die ich dann ganz gerne immer mitgebe, ist, such dir einfach mal rote Sachen, also achte mal bewusst nur auf rote Sachen, das kannst du natürlich mit jeder beliebigen Farbe machen, es geht auch mit Formen oder dass man einfach sich konzentriert, das Gehirn anderweitig beschäftigt und äh, damit ja frisch und erholt wieder zurück an die Arbeit gehen kann.
1: Deshalb habe ich immer Rot an.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist immer fündig. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank für den Tipp. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, die Community erreicht dich über deine Internetseite, über Social Media. Wir verlinken alle deine Links nochmal unterhalb des Videos. Bei sabinesinfobox.de ist das Video nochmal mit drauf und deine Links auch nochmal.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ich danke dir von Herzen für deine wertvolle Zeit für die ganz vielen tollen Tipps eine andere Sichtweise mal zu bekommen, in Bildern zu denken. Das fand ich ganz interessant. Und ich wünsche dir viel, viel Freude und Spaß mit dem, was du machst. Viel Erfolg und bleib gesund, Harald.
0: Ja, Vielen Dank. Ein habe ich noch. Ich habe natürlich auch noch ein Geschenk mitgebracht für deine Community. Ich habe mir überlegt, ich bin gerade dabei, einen kleinen Hörkurs zu produzieren, wo halt auch die ganzen Tipps noch mal ein bisschen ausführlicher drin sind, ähm, wie man das so in den Alltag mit reinbringt und äh, ja, dann würde ich einfach allen, die sich egal auf welchem Kanal mit dem Stichwort Sabines Infobox bei mir melden, würde ich den schenken wollen.
1: Danke, Geschenke nehmen wir immer gerne an. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Danke <lacht> dir für die Einladung und ja, ich bin gespannt, wann wir uns wiedersehen. Ja.
1: Wir machen noch eine zweite Folge dann. <lacht> danke, Sehr gerne. Ja. Ich danke euch fürs hören, Zuschauen. Und wenn ihr Freude habt, abonniert meinen Kanal. Und dann bis zur nächsten Folge bei Sabines Infobox. Danke. Tschüss.